2: El informativo de la mañana en La Patria Radio. Le
3: solicitamos al ELN levantar el denominado paro armado en el departamento del Chocó, pues afecta gravemente los derechos fundamentales de la comunidad, ya que restringe la movilidad, no permite el abastecimiento de alimentos y obstruye las tareas diarias de los moradores, como el trabajo en el campo y la pesca. Les insistimos a los grupos armados que dejen por fuera de sus acciones bélicas a la población civil. Los enfrentamientos y paros armados violan los derechos fundamentales y transgreden los postulados del derecho internacional humanitario.
4: Escuchábamos a Carlos Camargo, él es el defensor del pueblo, quien exigió al ELN poner fin al reclutamiento de menores y al secuestro. ¿Qué tal? Feliz viernes, primero de diciembre. Saludo cordial, bienvenidos, buenos días. Yo soy David Muñoz y estos son... Nuestros titulares Manizales enciende hoy su alumbrado navideño, irá hasta el 15 de enero del 2024 El desempleo en Manizales subió al 9,1% entre agosto y octubre del 2023 Tres mujeres brillan por su excelencia académica, son las mejores docentes en Manizales el 2024 con más producción de café que consumo en el mundo. Y el alcalde reclama apoyo de policía y fiscalía ante aumento de homicidios en Pacora, Caldas.
1: Desde la cabina de La Patria Radio, el informativo de la mañana. Conduce Juanita Donato con Lixer Espinosa y el equipo de la redacción del diario La Patria.
4: Día soleado, día despejado, primero de diciembre Y 14 grados de temperatura a esta hora en la ciudad de Manizales Empezamos un lindo diciembre de un Kevin Campiño, feliz viernes para usted, para nuestros compañeros y las condiciones climáticas a esta hora, como les decimos, nos dicen que tenemos 14 grados de temperatura en la ciudad de Manizales, un día soleado, hay algunos bancos de niebla, pero muy leves, está predominando el sol en este día en la ciudad de Manizales y así se mantendrá durante toda la mañana, inclusive durante todo el día, se espera un día soleado como le decía nuestra compañera Marta Lucía Gómez pues ya está en pleno el fenómeno del niño y también por eso se espera que continúe predominando el sol en la capital caldense lo mismo que para este fin de semana por supuesto algunos momentos de sol pero se esperan días plenamente soleados y con algunos eh, momentos de, de niebla pero las posibilidades de lluvia de precipitaciones son muy mínimas así que que a disfrutar de estos días soleados que nos está ofreciendo Manizales.
1: El tráfico a esta hora.
4: La movilidad a esta hora en la capital caldense. ¿Cómo se encuentra la movilidad en la ciudad de Manizales? Empecemos por la avenida Kevin Ángel, un punto que ustedes ya conocen muy bien, el sector de la salida del barrio Peralonso para conectar con la avenida Kevin Ángel y el intercambiador vial de Los Cedros, pues allí se presenta un trancón habitual todos los días, sobre todo en el sentido o en el carril que se dirige hacia el centro de la ciudad, pues allí hay trancón a esta hora en la capital caldense. Posteriormente eh, seguimos por la avenida Kevin Ángel, continuamos nuestro camino. Y ya llegando a la Glorieta de San Rafael, podemos observar también que se presenta algo de tráfico lento hasta ahora. Esto es en el sector de la nueva EPS de Laureles, básicamente pues por el semáforo que se presenta o que se ubica en este sector de la ciudad. Si nos vamos para la avenida Santander, observamos algo de tráfico lento a la altura del de Centro Comercial Cable Plaza, allí se puede observar algo de tráfico lento y también llegando al Batallón Ayacucho, donde se observa pues algo de, de movilidad restringida hasta ahora. Bajamos un poco también en la calle 60, en la calle 60 y, 61 más bien, para bajar hacia el sector de Laureles, también se presenta, algo de tráfico lento hasta ahora y en la calle eh, ahí llegando al sector de Torres Panorama también pues, eh, podemos encontrar algo de tráfico lento a esta hora en la capital caldense. Ya el resto de la avenida Santander fluye con normalidad, fluye sin ningún, sin ningún inconveniente a excepción de las esquinas en donde se presentan eh, los semáforos, como en el sector de Las Palmas, luego llegando al sector del Triángulo, posteriormente en Plaza 51, bajando también hacia el Colegio Los Ángeles, pero pues estos eh, eh, trancones que se, se presentan en estos sectores de la ciudad es debido básicamente... Al, eh, debido básicamente a los semáforos. Acá en el sector de la Universidad Automa, Autónoma también podemos encontrar algo de tráfico lento. Y ya en el centro de la ciudad, en la avenida del centro, eh, fluye eh, con normalidad, a excepción pues, del sector del Parque Caldas, donde hay algo de restricción hasta ahora. De resto, sin ningún inco inconveniente a esta hora, la ciudad. Lo mismo que en la avenida paralela, así que usted puede transitar con completa normalidad, en donde se presenta el mayor tráfico a esta hora en la capital caldense, es en la vía Panamericana, la salida del municipio de Villamaría para conectar con la antigua terminal o con la terminal de transportes Los Cámbulos, allí sí se presenta tráfico lento a esta hora, en ambos sentidos el mayor eh, trancón que podemos observar es dirigiéndose hacia el sector de la estación Uribe, es decir, a los carros que salen de Villamaría o vienen de la Enea para conectar con la terminal de transportes si hay tráfico lento a esta hora. El resto de la ciudad fluye sin ningún inconveniente a esta hora en la capital caldense.
2: Este clic acaba de lograr que el día dure un poco más. Nuestra energía conecta los retos con soluciones
5: energéticas para toda Colombia. Somos Gensa. Energía que conecta.
0: Cotraman, una empresa al servicio del oriente de Caldas. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquitalia, Marulanda y La Dorada. Informes al
2: 312-260-0698. Santa Sofía se posiciona como el mejor hospital cardiovascular del país, con los equipos más avanzados, los especialistas mejor calificados, 5 quirófanos y unidad de cuidados intensivos quirúrgica para atender patologías de alta complejidad y cuidar la salud de su corazón.
6: ¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política, el entretenimiento de manizales, caldas y el país? Suscríbete a la Patria Impresa 3 meses por solo 92 mil pesos o a la Patria Digital por un año por solo 89 mil pesos y entérate de todo lo que pasa dentro y fuera de tu ciudad con la Patria, el periódico de casa. Informes 893 2880.
1: Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio. Las
6: primeras de primera.
4: 7 de la mañana 10 minutos. Ya tenemos en nuestra mesa de trabajo a la editora de público de La Patria, la señorita Lizeth Espinosa. Feliz también con este día, feliz con este viernes, Liset. Bienvenida, buenos días y cuéntanos qué podemos encontrar en la edición 36.322 de La Patria de hoy.
0: Así es David, muy buenos días para ti, como siempre para todas las personas que deciden con conectarse con nosotros a esta hora. Pues bueno, la portada de hoy tenemos eh, pues de como protagonistas a los deportistas que participan en los Juegos Paranacionales y tenemos pues Podio en Bronce allí en Carambola Libre en Villar. Eh, tenemos al Vallecaucano William Viñalesco eh, Ganó plata, al Santanderiano Reinaldo García Conoro Y el representante Caldas Argemiro Serra Restrepo Quien obtuvo la tercera medalla, la de bronce Y ellos eh, hicieron pues esta competencia en Expo Ferias David Y continuamos obviamente con estos juegos Que también se extenderán hasta la próxima semana
4: Así es, juegos paranacionales que se inaugurarán oficialmente este sábado en la ciudad de Armenia y bronce en Villar, entonces, para Caldas. Qué bueno que se empiezan a sumar las preseas.
0: Bueno, David, y en materia, en materia educativa, pues tenemos a tres mujeres que eh, pues exhiben sus logros. Se trata de Olga Lucía Ocampo Gómez, Paula Andrea López Cardona y Luz Elena toruribe Ellas recibieron el miércoles la mayor distinción que otorga la Secretaría de Educación de Manizales las, coordi las, las coordi La coordinadora, la rectora y docente respectivamente recibieron la orden Eladia Mejía por su excelencia académica. Además, en materia cultural, pues tenemos una exposición que habíamos comentado en esta semana que se está realizando allí en Bellas Artes, y en la imagen de hoy tenemos a Ana María Blandón López, ella es estudiante de quinto semestre de Artes Plásticas de la Universidad de Caldas y participa en el Festival Bellas Artes, que, se re que reúne a estudiantes de, pues, de estas carreras de licenciatura también y de maestro en música, para que pues, exhiban lo aprendido durante sus carreras.
4: Qué bueno, Lizeth. qué bueno, hay que agendarse entonces con la programación eh, cultural esta semana y también súper por las docentes y las mujeres protagonistas en la patria de hoy. Lizeth, ¿qué más podemos encontrar?
0: Bueno, en materia económica tenemos un aumento leve en, des en desempleo, es una señal de desaceleración y una desocupación en Manizales que llegó al 9.1%. Y en materia judicial, pues acá contamos que del 2022 al 2023 de dos a siete homicidios se cometen en Pacorés que Gerardo Henao López se convirtió en la séptima víctima de los homicidios en este municipio de Caldas, una cifra que alarma, dado que pues, el año pasado ocurrieron dos casos. En el ataque a bala también resultó herido un hermano del fallecido, el alcalde Andrés Osorio Duque, pues pidió mayor más compromiso de las autoridades.
4: Así es, esa es la edición 36.322 de La Patria de hoy. Y es lo que podemos encontrar en nuestra primera página. Los, los invitamos a observarla, a leerla, a disfrutarla y a deleitarse con lo que trae la patria en este viernes, primero de diciembre.
2: La frase del
4: día. La frase del día para todos los oyentes, primero de diciembre. Recuerden, ¿y con qué nos va a sorprender Aristóteles en este día? Pues su frase es, Lizeth, la inteligencia consiste no solo en el conocimiento sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica, es la frase del día que nos trae Aristóteles.
0: Y eso es tan complicado, hay gente muy inteligente y talentosa que no es capaz de transmitir y de enseñar el conocimiento, y es ahí en donde hay veces uno como estudiante hay veces se puede frustrar o eh, no le ha pasado que clases muy buenas pero el profesor sí. las torna aburridas, quizás es porque no tiene una usa, una pedagogía o en el ambiente laboral que conocemos a también a, a, a colegas muy talentosos pero que a la hora de transmitir esos conocimientos son un poco como egoístas, ¿cierto? Como recelosos de, de la información, como que si nadie más la pudiera saber, entonces creo que sí, eso es un... Es algo que se debe trabajar y digamos que a algunas personas como les cuesta un poco.
4: Así es, la inteligencia entonces consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica, nos dice Aristóteles para comenzar el mes.
2: El editorial.
4: Le hablaron claro al gobierno. ¿Quiénes? Los cafeteros. Los cafeteros del país demostraron otra vez la cohesión gremial con vehemente llamado... Qué le hicieron al gobierno de Gustavo Petro, el vehemente llamado que le hicieron a la presidencia de la república en la instalación del congreso cafetero número 92 el miércoles en Bogotá. Estar unidos es bueno para sortear los graves problemas de la caficultura, fuertemente afectada por las caídas de precios. Además, mucho más bajos que los de la producción, la reducción en la producción del 9,11% frente al 2022. Como efecto de las intensas lluvias de los últimos tres años, considerada la más baja en la última década, y a estas dificultades que han tenido que enfrentar, solos tienen que sumar los, las presiones del gobierno que en el último año... No ha sido un aliado para los cultivadores ni para la institucionalidad representada en la Federación Nacional de Cafeteros. El editorial de este viernes nos dice que ha sido clara o ha sido la declaración más bien gremial más fuerte de los últimos años y tienen motivos de sobra. El gobierno ha subvalorado la experiencia cafetera de 96 años y se ha dedicado más bien a sembrar dudas que no benefician ni promueven la estabilidad del sector. En buena parte, eh, el discurso estuvo dirigido al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a quien le dijeron que esta cartera ha promovido instancias paralelas que hablan incluso de reestructurar la entidad, cuando hacerlo solo les compete a los cafeteros o de crear una comisión de la verdad que se emplea por situaciones al margen de la ley. Dice el editorial del día de hoy que es hora de que este ministro o de que este ministerio con el de Agricultura asuman una seria responsabilidad con los cafeteros colombianos y les ayuden a superar las dificultades con políticas eh, políticas públicas y con recursos que los ministros y el gobierno en general dejen a un lado los dogma, la, a un lado dogmas ideológicos y radicales que nada le están aportando a instituciones como la cafetera a lo que tanto le debe el país porque en sus, epa, en sus épocas doradas Logró sustituir lo que el Estado no pudo hacer en vías, escuelas, puestos de salud, en electrificación rural, también en acueductos y sobre todo para cualificar al cafetero y sus familias. Seguro pueden mejorar cosas, pero para exponerlas no solo tienen que promover enfrentamientos, sino diálogos. Por eso le hablaron claro al gobierno los cafeteros del país. Y finaliza el editorial de este viernes diciendo que desde el congreso del año pasado se presagiaba que este 2023 no sería fácil para la caficultura, pero si el gobierno Petro hubiese acompañado realmente al sector, la situación sería diferente. Los productores del grano invitaron a escuchar, a hacer transformar, a hacer y a transformar más bien, y ojalá cada una de estas acciones se cumplan en la práctica como mantra durante el 2024.
3: Desde el 2 de octubre del 2023 hasta el 16 de febrero del 2024, ven, compra y participa en el sorteo del vehículo Renault Kwid 2024, aplican condiciones y restricciones. Cable Plaza, un encuentro, una experiencia
5: personas con soluciones energéticas es la idea que mueve a GENSA, una empresa con más de 400 colaboradores que trabajan por brindarle energía a su país. Somos GENSA. Energía que conecta.
1: Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio.
4: Siete de la mañana, 20 minutos, Lisset, aumentó levemente el desempleo y esto es una señal de desaceleración. Es la eh, desocupación en Manizales que llegó al 9,1% en el último trimestre, Lisset. Escuchemos o hablemos un poco más de este tema.
0: Bueno, esto sale eh, a raíz de las cifras publicadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de DANE y aquí pues, las zonas urbanas de Manizales y Villamaría pues, subieron su tasa de desempleo al 9.1% entre agosto y octubre del 2023. En el mismo trimestre del 2022 la desocupación estaba en el 9%, por esto pues, acá eh, el experto consultado que es Alejandro Barrera, profesor de la Universidad de Manizales, pues nos habla un poquito de lo que está sucediendo, pues según estas cifras en nuestra ciudad.
5: Eh, efectivamente, como decíamos, eh, en esa comparación 2022-2023 existe una destrucción de 902 empleos en la ciudad, que implica una variación de menos 0.39% en el empleo, cierto, pero las dinámicas sectoriales son totalmente diferentes. Entonces, por un lado, vemos que los obreros y el empleado particular que generalmente están asociados al sector privado, crece en un 3,1%. Es decir, se, se crearon 4,177 empleos en el sector privado, mientras que en el sector público se destruyeron 233 empleos para una contracción del menos 1,8%. Y toda esa posición que son los cuentas propias, también disminuyeron en un menos 5,6%, es decir, menos 3,635. Esa buena dinámica del sector privado eh, es, una, es, una, es una muy buena noticia también para Manizales, porque la proporción de ocupados informales o la tasa de informalidad laboral de la ciudad sería la más baja de, del país, con una cifra del 31,6%, es decir, 30 de cada 100 ocupados solamente 31,6 ocupados estarían en informalidad laboral. Y esa tasa muestra una reducción de menos 5,4 puntos porcentuales frente al mismo trimestre móvil, agosto-octubre, pero del año 2022. Y cuando nosotros hacemos ese ejercicio de ocupación por actividades económicas, vemos que lo que son las actividades de suministro de electricidad, gas, agua, gestión de desechos, eh, la, información y comunicaciones, actividades financieras, eh, actividades profesionales, científicas y técnicas, eh, educación, salud y actividades artísticas y entretenimiento, todas ramas de actividad asociadas a servicios de medio y alto valor agregado en términos de competencias, de conocimientos, de habilidades y tecnología, muestran un crecimiento en la comparación del trimestre móvil de referencia 2022-2023. Es decir, crece la economía de los servicios. Mientras que se destruyen empleos en sectores muy importantes, como es el caso de la industria manufacturera, como es el caso de construcción, de comercio, de alojamiento y servicios de comida y de transporte. Allí, en todos esos sectores que son más tradicionales, pero que son asociados a, entre el, un sector de servicios, como en el caso de comercio, hoteles y restaurantes, pero son servicios de bajo valor agregado y todo lo que tiene que ver con construcción y con industria, que es un sector secundario de transformación, muestran un rezago, una destrucción de empleo y esos son los primeros que uno va empezando a notar en lo que te contaba, de sectores que se van eh, resintiendo de una manera más fácil a las dinámicas de desaceleración económica, mientras que los servicios eh, han marcado un, un cambio posterior a la pandemia y es un cambio que ha favorecido y yo creo que eso es un tema estructural eh, que se, se aceleró en pandemia y es que la dinámica de la economía de los servicios, de los intangibles, eh, pues ayuda a cambios estructurales en la generación de empleo, pero sectores tradicionales ya están viendo eh, posiblemente el peso de la desaceleración económica y una variable para, adicional para medir eso es que no están generando empleo al mismo ritmo de que lo estaban generando meses atrás
4: 7 de la mañana, 24 minutos ahí estaba entonces el análisis de Alejandro Barrera eh, sobre el eh, docente pues, de, la, de la Universidad de Manizales y sobre estas cifras de desempleo en Manizales que es un síntoma de desaceleración en el último trimestre en la ciudad, Liset, ¿qué más podemos decir sobre el desempleo en la es, ciudad?
0: Tenemos 452 personas sin empleo en Manizales y pues también eh, David, pues esto como lo dice... Eh, el analista, el promedio de desempleo en las 13 principales ciudades del, pa del país alcanzó el 9.4% entre agosto y octubre de este año, pues una cifra mayor que la que está registrando en este momento Manizales, sin embargo, pues eh, mientras que la capital… Eh, aumentó 0.2 puntos por sexuales, la desocupación global está eh, eh, de estas ubicaciones bajo un punto por frente al mismo lapso del 2022. Eh, pues eso es lo que podemos decir, eh, David, y si nos remitimos al área metropolitana. Eh, tenemos que 902 empleos menos para agosto y octubre del 2023 con respecto al mismo trimestre del 2022 y 452 personas más en desocupación laboral para agosto y octubre del 2023, con respecto al mismo trimestre del año pasado. Área Metropolitana, Manizales.
4: Así es, Lizette, 7 de la mañana, 26 minutos ya, continuemos hablando de temas económicos. En esta ocasión, pues, vamos a hablar del el tema que trataba nuestra editorial el día de hoy, y es porque China es un mercado atractivo para el café colombiano, un crecimiento estimado del 4,8% en la producción mundial de café en el año cafetero 2023-2024. Eso indica que se llegaría hasta las 175.9 millones de sacos, hasta los 175 de sacos en el mundo según la cifra consultora Global Data, contra un consumo que será menor de unos 172,49 millones de sacos. Es decir, se tendría un superávit de 2,6 millones de sacos por cuenta de un aumento de 6,5% eh, en la cosecha de Brasil y hasta el 20,8% en Colombia, que se podría bordear, o que podría bordear más bien, los 13 millones de sacos. Estos datos fueron revelados en el Congreso Cafetero 92, lo que indica que para el 2024 no solo se tendrá una mayor oferta, sino que los precios eh, del grano seguirán siendo bajos. A octubre de este año, osciló en $1.386.000 por carga. Para el gerente comercial de la Federación Nacional de Cafeteros, Esteban Ordóñez Simons, esta se convierte en una nueva realidad ante unas expectativas de mayor cosecha en Brasil, según análisis de entre 70 millones y 72 millones de sacos. Los invitamos a que ingresen a lapatria.com o a que revisen las páginas 18 y 19 de balance de hoy en La Patria y observen unas gráficas que podemos encontrar eh, con respecto a la caficultura en el país y su variación ...desde el año 2020 hasta eh, este año que ya se mide entre el 2023 y lo que se estima para el 2024... ...siete de la mañana, 28 minutos, vamos a hablar de temas educativos, LICET, de las mujeres eh, docentes eh, de Caldas... ...pero antes vamos a darle un saludo muy especial a las personas que se conectan a esta hora... ...y nos escriben en nuestra transmisión por redes sociales, a los que están en Facebook, a Nancy García, un saludo muy especial... Y un saludo también especial para el sombrerito Manizales, quien nos desea un excelente inicio de mes de diciembre. Saludo especial para todas las personas. Lizeth, las mujeres brillan por su excelencia académica. ¿De qué se trata? Son las docentes de Manizales. Cuénteles un poco a los oyentes a propósito que ya terminó este año escolar.
0: Sí, David, bueno, como lo vimos a. Ah... Al principio de esta edición, tres mujeres recibieron la orden El Eladia Mejía por su excelencia académica y se trata de Olga Lucía Ocampo Gómez, ella es coordinadora académica del Instituto Técnico Francisco José de Caldas eh, y también Paula Andrea López Cardona, rectora de la institución educativa rural Miguel Antonio Caro y Luz Elena Toro Uribe, docente de la institución educativa rural José Antonio Galán, sede Alto Corintio cada una de ellas pues obviamente expresó lo feliz que se sienten de recibir este reconocimiento que las exalta frente a sus demás docentes nominados, que recibieron, nominados, perdón, que recibieron pues también un, un reconocimiento eh, por, por haber estado pues en esta selección. En total fueron 12 rectores eh, nominados al mejor del 2023, pero fueron tres mujeres las que sacaron eh, la cara. Siguen las mujeres como resaltando. Eh, si hablamos en materia deportiva, el podio, pues sí. que, que, que se requiere. Eh, acá, eh, David, eh, digamos que es, es el mayor reconocimiento que hace la Secretaría de Educación Municipal eh, para, para los docentes. Eh, Aquí esto, en total fueron, eh, David, eh, exaltados durante la ceremonia, pues estos 12, pero pues si uno va a cifra son 1.907 personas que integran la planta docente, directiva docente, 20 fueron aplaudidos por su labor y 30 por la entrega durante los años de servicio al magisterio. Asimismo, a nueve instituciones se les celebró por sus aportes a la educación pública y de calidad. Eh, entonces, no, pues una merecida felicitación a cada una de estas mujeres que pues obviamente pues siguen poniendo en alto y trabajan para que todos los jóvenes y niños pues tengan una mejor educación Así
4: es Lisette, felicitaciones para ellas y vamos a escucharlas una por una don Kevin Campiño empecemos por Olga Lucía Ocampo, ella es la coordinadora académica del Instituto Técnico Francisco José de Caldas
7: Olga Lucía Ocampo Gómez, coordinadora académica del Instituto Técnico Francisco José de Caldas y Tec, Me hace sentir feliz, orgullosa y con muchísimo más compromiso para seguir trabajando pues más que por las instituciones, por nuestros niños, por los estudiantes que son como la razón de ser de todo lo que nosotros hacemos. Pues básicamente el trabajo en equipo, el equipo de docentes a pesar de que es muy numeroso, hemos logrado una sinergia, hemos logrado planear el trabajo, ejecutarlo, evaluarlo permanentemente, hacer mejoras continuas y, y eso nos ha permitido también tener muy buenos resultados en la institución, resultados académicos, en pruebas a saber, en, en todos los concursos en que están nuestros niños. Siempre se destacan, siempre ganan.
4: 7 de la mañana 32 minutos, vamos a escuchar también a Paula Andrea López Cardona, ya es la rectora de la institución educativa rural Miguel Antonio Caro.
8: Paula Andrea López Cardona, rectora de la institución educativa rural Miguel Antonio Caro. Para mí es muy satisfactorio, siento una gran eh, mucho agradecimiento por eh, mi equipo de trabajo, por el apoyo que he tenido de la Secretaría de Educación y de todos los aliados. Este reconocimiento pues, hace parte de un engranaje de muchas personas que trabajamos en pos de sacar adelante la educación, nuestros jóvenes y de que todos los procesos sean llevados a cabo de la mejor manera. Lo más importante es trabajar con mucha responsabilidad y ponerle el corazón a lo que se hace. Las cosas que se hacen de corazón quedan bien hechas y la, la vocación tiene, mucho, tiene mucha influencia en los resultados. Nosotros trabajamos de vocación con el corazón y con el alma y le entregamos todo a esta bella profesión.
4: Y finalmente escuchemos también a Lucelena Toro Uribe, docente de la Institución Educativa Rural José Antonio Galán, la sede Alto Corinto.
7: Mi nombre es Lucelena Toro Uribe, soy docente de la Institución Educativa Rural José Antonio Galán, en la sede e Alto Corinto. Eh, es una zona rural, como lo dije ahorita, y pues es un orgullo este reconocimiento. No, no, no me esperaba este premio tan maravilloso, pero yo creo que es un reconocimiento también a una labor dura que, que he tenido durante 30 años, hace que pues lo que me nombraron allá. Y desde que estoy allá pues he tratado de, de buscar oportunidades para las familias y para los niños de esa región que no tienen tantas posibilidades como la, como la ciudad. Nosotros buscamos como desper, despertar el talento de los niños en deporte y sobre todo en el teatro. Llevamos cuatro años participando en el festival intercolegiado de teatro, donde los niños se han destacado en ya sea como protagonistas o como mejores actores y todo, y con una gran participación. Entonces, esto es lo que ha hecho como mayor impacto en los niños de mi vereda. Y ahora pues estamos buscando también um, a, a comenzar con, con grupos deportivos, porque sabemos que la música, el deporte, el teatro, las artes, son aquellas cosas que que elevan la autoestima de los niños, que les forman en ellos la disciplina. Eh. Y, y pues los van a dejar de muchas cosas malas como los vicios, entonces uno brindale esas oportunidades a ellos y a esas comunidades. Eh, para la comunidad educativa que nosotros como maestros tenemos muchas herramientas con las cuales podemos sacar adelante a los niños y brindarle esas oportunidades de, de demostrar ese talento que ellos tienen, ellos son muy buenos para muchas cosas y nosotros somos los encargados de descubrir ese talento y enrutarlos hacia, a, a buscar un mejor futuro para ellos. Esa es como nuestra labor más que, que académica, es el desarrollo humano, la formación en valores, eh, la formación en el ser.
4: Siete de la mañana, 36 minutos entonces, como les mencionaba Lisset, la, los prepensionados, aliados y profesores del programa Todos Aprender también fueron exaltados durante la ceremonia de las 1.907 personas que integra la planta docente y directiva docente, 20 fueron aplaudidos por su labor y 30 por la entrega durante los años de servicio al magisterio, asimismo nueve instituciones o a nueve instituciones se le celebró por sus aportes a la educación pública y de calidad, Lisset, 7 de la mañana, 36 minutos, están de modas las Baki esta semana en la ciudad, esta semana ocurrió con Jorge Enrique, Jorge Enrique Robledo, lo escuchamos y lo leímos en Supimos y también eh, cuéntenos eh, sobre la Baki de la Corporación Cívica de Caldas.
0: Mire, David, lo que pasa es que con el informe sobre los recursos o la inversión que hizo la alcaldía o el Instituto de Cultura y Turismo para la nueva versión del himno de Manizales, pues una vez la Corporación Cívica de Caldas, pues publicó esta contratación pública. Nos comentaba su gerente Zaña Salazar que pues hubo una gran como indignación de la ciudadanía y empezaron a recibir donaciones. Recordemos que la Corporación Cívica de Caldas subsiste en gran parte de aportes ciudadanos y dice eh, Saña que quizás la indignación de la gente que está cansada, digamos, de, de, de todo lo que ha venido sucediendo con la administración eh, en estos cuatro años, pues... Eh, digamos que ve en la corporación pues ese, esa sabeduría que se le puede y ese registro que se le debe hacer a los recursos eh, públicos y por esto pues eh, nos comentaba eh, Saña que eh, pues esas donaciones van a ser utilizadas para eh, responder eh, con investigaciones y comunicados entonces ellos trazaron tres proyectos que son los que le van a entregar a estos donantes, pero eh, dice ella ya pues que haciendo cuentas del trabajo que, que se requiere, pues faltarían 20 millones más. Y por eso es esta, va aquí David, para que sí. la gente le ayude a recolectar esos 20 millones que faltan solo, eh, hay que decir que hasta ahora los aportes que ya recibieron hasta el momento son de 12 millones 800 mil pesos entonces usted que lo que tiene que hacer simplemente pues eh, dirigirse a las redes sociales de la corporación cívica de caldas y usted ve ahí el anuncio el, o, o, o la información sobre la va y solo debe seguir los pasos que están en el link y puede hacer donaciones desde 3.000 pesos eh, estaba aquí va a estar por tres meses y la idea obviamente pues es conseguir esos recursos para financiarse, porque pues nos explicaba la gerente que investigar y el trabajo de duría que hace la corporación implica tiempo, recursos y capital humano. Y eso es sí. lo que se necesita, David, porque estas investigaciones son muy exhaustas, hay que mirar muchos contratos, se requiere mucho tiempo, de mucha concentración para no sacar un error equivocado. Y ENOS también, pues a ellos les interesa sumar más apoyo para que esa base ciudadana que le da fuerza a la corporación sea más grande. Estas investigaciones que van a hacer tres lupas a la contratación, están dirigidas en dos que se centrarán en entidades descentralizadas y una más que está enfocada en obras de infraestructura de la Alcaldía de Manizales. Una vez ellos tengan estos recursos se pueda recopilar esta información, pues van a empezar a hacer este trabajo para hacerlo público y que la ciudadanía conozca pues cómo eh, hacerle o hacerle vigilancia pues a los recursos de cómo la, las administraciones pues están ahorita eh, distribuyendo ese capital que tienen para mirar pues que haya una transparencia en todo lo que hagan.
4: Así es Licea ahí está entonces la oportunidad para sumarse a la BACI de la Corporación Cívica de Caldas la meta como usted lo dice es recolectar 20 millones de pesos a las 7 de la mañana 40 minutos les contamos antes, a propósito, les, les decimos que vamos a tener al secretario de movilidad de Manizales, Cristian Mateo Loaiza, pero antes de ir con él, les contamos que la Defensoría del Pueblo exige al ELN poner fin al reclutamiento de menores y al secuestro. La Defensoría del Pueblo le exigió a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ELN acabar con el reclutamiento de menores y el secuestro a propósito del, del quinto ciclo de negociaciones de paz cuyo comienzo está previsto para este jueves en México, estaba previsto para ayer y en una carta enviada a las delegaciones el defensor del pueblo Carlos Camargo le reiteró a la guerrilla en pleno eh, o el pleno respeto a los derechos humanos y a las obligaciones establecidas en el, des, en el derecho internacional humanitario. Las delegaciones mantuvieron desde ayer en México un encuentro previo al arranque oficial del quinto ciclo de negociaciones, donde el gobierno ya adelantó que se abordará el secuestro, aunque el ELN aseguró que no aceptará ningún ultimátum para negociar la paz. En este nuevo ciclo también se espera conocer el primer informe trimestral sobre el cese bilateral del fuego por los por 180 días que comenzó el pasado 3 de agosto el ELN debe y tiene que cesar las retenciones arbitrarias, las detenciones y los secuestros aseguró el defensor del pueblo en un comunicado y en ese sentido Camargo instó a las delegaciones del gobierno a exigir a la guerrilla cumplir con los derechos humanos escuchemos precisamente al defensor del pueblo de Colombia Carlos Camargo
3: le solicitamos al ELN levantar el denominado paro armado en el departamento del Chocó, pues afecta gravemente los derechos fundamentales de la comunidad, ya que restringe la movilidad, no permite el abastecimiento de alimentos y obstruye las tareas diarias de los moradores, como el trabajo en el campo y la pesca. Les insistimos a los grupos armados que dejen por fuera de sus acciones bélicas a la población civil. Los enfrentamientos y paros armados violan los derechos fundamentales y transgreden los postulados del derecho internacional humanitario. No es posible que en el previo del inicio del quinto ciclo de conversaciones entre las delegaciones del gobierno y del ELN, esa guerrilla imponga restricciones a la movilidad en un departamento que por años ha sido víctima permanente del conflicto armado. ¿Dónde están las manifestaciones y buenas intenciones de paz? ¿Con más vulneraciones a los derechos de las comunidades? Insto a las autoridades territoriales a prestarles la ayuda humanitaria necesaria a las familias que una vez más y para proteger su integridad y vida deben confinarse y a la fuerza pública garantizarles la seguridad a los pobladores de la zona con restricción a la libre movilidad.
4: Conectar
5: personas con soluciones energéticas es la idea que mueve a Genza, una empresa con más de 400 colaboradores que trabajan por brindarle energía a su país. Somos GENSA. Energía que conecta.
1: Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando la Patria Radio.
4: 7 de la mañana, 45 minutos. Lizeth se encenderá este viernes el alumbrado navideño de Manizales. Cuéntenos un poco de qué se trata, qué hora será. ¿Cómo será? Cuéntenos, bueno, Lisset.
0: La inauguración es esta noche, a las 7 de la noche, en la Plaza de Bolívar. David, para este alumbrado en la ciudad se utilizaron 1.700 figuras, de ellas 1.500 son planas y 200 volumétricas. Y como es tradición, pues check. Pues hará esta inauguración O este encendido Va a estar acompañado también de un concierto Y allí por los artistas Invitados son El Grupo Galé, Batuta, Macana Y la Orquesta Sinfónica De Caldas Entonces de nuevo pues eh, Los ciudadanos están todos invitados A que asistan esta noche a la Plaza de Bolívar Para que no solo vean Pues el, el alumbrado y hagan ese recorrido Sino que también pues aprovechen Este concierto que es gratuito Así que eh, los conductores sí tienen que estar muy pendientes sí. Porque como es tradición cuando hay concierto en la Plaza Bolívar Pues eh, eh, la restricción, va a haber restricción en, en, en la vía Por lo que deberán de buscar vías alternas Pero bueno David, yo estoy que me hago este recorrido Porque en verdad sí, eh, por lo que hemos visto Y por esas pruebas de, de iluminación que está realizando la check pues es, es un alumbrado que se ve muy atractivo y muy bonito. En esta oportunidad la temática es Colombia y lo que van a exaltar pues son las regiones del país. Entonces ustedes cuando vayan a Chipre pues van a estar en la región Caribe. Allí el transeúte se encontrará con escenas que evocarán a las palenqueras, a las casas cartageneras, a las murallas de Cartagena y a la ciudad perdida de la Sierra Nevada. Si usted quiere estar en el Pacífico, estará en el Parque Olaya Herrera y ahí va a haber un ecosistema marino que incluye tiburones, ballenas, delfines y tortugas. La región andina tiene como sede la Plaza de Bolívar, que es donde pues, va a ser, digamos, la primera que usted va a ver si asiste a este concierto y tendrá dos murales a cada lado. Uno de la zona cafetera y el otro de los Andes. La Orinoquía se va a instalar en Milán y este ha tenido, he escuchado varios comentarios que va a estar también muy bonito. Y allí se va a exhibir la fauna, la flora y un cielo que evocará a Caño Cristales. Y por último tenemos la Amazonía, que es donde va a estar, que estará ubicada en la Glorieta San Rafael. Y usted que es conductor y yo que soy transeúnte, ¿cuándo? <risa> lleguemos a la Clorieta de San Rafael, pues vamos a ver eh, un montaje eh, muy bonito, sobre todo cuando usted ingrese y pase por debajo del puente pues se va a sentir eh, como en medio de la selva mm, colombiana y también pues tendrá canoas en 3D para que usted pues con su familia se pueda subir, tomarse fotografías registrar videos y pues el objetivo es que pues eh, la gente de verdad se goce este alumbrado que como usted lo mencionó David, va a estar iluminado o en... O, o, eh, encendido hasta el 15 de enero. La inversión es de 4.152 millones de pesos de este capital, 2.200 millones lo soportó cheque, 1.000 millones los, lo hizo la alcaldía, 700 millones provienen del INVAMA y 250 millones de aguas de Manizales.
4: Así es, Lizette. escuchemos a José William él es el subgerente de TID, de Check Grupo EPM, quien nos cuenta también un poco más de este alumbrado en la ciudad.
9: Bueno, para este para este año, eh, y como siempre esto, eh, la expectativa aumentando, este año nuestro personal creativo diseñó una propuesta consistente en Manizales es Colombia, y Manizales es Colombia es traer todos los territorios y lo que hay en esos territorios y representarlo en nuestra ciudad, específicamente el lo, la, lo que es la eh, región Caribe el Pacífico, la región Andina, la Orinoquía y la Amazonía y traer qué, y qué rescatar y por qué hacerlo, traer la cultura la diversidad, la naturaleza la historia, porque realmente en cada una región de, de Colombia vamos a encontrar una, una, un abanico de posibilidades en estos temas y lo que queremos es traerlo a la ciudad de Manchal entonces, en el Parque del Agua, en el Parque del Agua vamos a llevar todo lo que es la región pacífica, hay que tener la región pacífica, básicamente diversidad, y allí tenemos las ballenas, el coral, la cultura, el, la danza, y ese, y ese pueblo tan hermoso, y, y toda la cultura afro que hay allí. En, el, en, la, en la parte de Chipre, en la parte de Chipre vamos a tener representada la región Caribe, y el Caribe es riquísimo tenemos todo lo que son las murallas, tenemos el Mar Caribe, tenemos las la, la danzas típicas, tenemos la ciudad amurallada, es decir, el, 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 es un sinnúmero de, de atractivos, tanto de historia como de cultura, como de diversidad que podemos mostrar allí. Y en la zona centro de, de Manizales vamos a poner, por supuesto, la, la región andina, y la región andina con el café, con la, con la arquitectura, con la palma de cera, con todo esto que, que nutre la riqueza de la región Andina. Y si nos vamos al oriente de la ciudad, entonces allá vamos a encontrar en la parte de Milán, lo vamos a adornar con todo lo alusivo a la, a la Orinoquía. Y en la Orinoquía eh, tenemos la selva, tenemos los ríos, tenemos la, la, la flora, tenemos todo esto que representa, sobre todo en términos de biodiversidad Y en la orilleta de San Rafael, que ha sido un sitio eh, que se ha venido... Eh, fortaleciendo año a año como un sitio de encuentro para disfrutar del alumbrado navideño, vamos a tener la Amazonía. Y la Amazonía con toda esa riqueza que tenemos en agua los delfines, la victoria regia. Y entonces eh, pensemos en todo esto puesto en escena a través de unas luces de neón, unas luces de neón que nos van a inspirar y nos van a meter allí como en un sueño y hacer realidad como si realmente estuvimos... Allá. Y, y de todo esto que yo les cuento, yo lo quiero descartar eh, y, y que los, y que los eh, propios y visitantes, cuando estemos viendo esto, es sintamos que allí está el amor y la pasión que le pusieron 40 madres cabeza de familia y otros tantos hombres cabeza de familia también, que de manera muy artesanal y de manera muy juiciosa le ponen todo el espíritu y toda la conciencia para que esos motivos, más allá de lo que es la figura que representa, más allá de las luces, es, es la alegría y el amor con que esas personas crecieron en su arquitectura. Ese es el, el, digamos, a grandes rasgos, más otros sitios, pues, el, el, el Boulevard de la 48, bueno, y el, la plaza de la alcaldía, bueno, tenemos muchos otros sitios, pues, que, que también estamos abordando, pero digamos que eh, fundamentalmente esos son los sitios. Y eso en cuanto a Manizales. En, en los municipios que vamos a tener, vamos a vamos a llegar con alumbrados de mi tierra a 23 municipios de Caldas y Irizalalda, donde, donde, donde CHE presta el servicio de energía. Esto, esto es... Eh, aquí es muy importante anotar que la energía y los costos de este alumbrado no se trasladan al, a ninguno de nuestros usuarios. Esto lo asume completamente la CHE y los, y los que están participando. En es esa alianza... Eh, nos resultó muy oportuna nos, en Manizales nos aliamos con la alcaldía de Manizales, con el Imbama y con Aguas de Manizales y entre eh, eh, estas tres instituciones y la CHE vamos a, a, a dar completamente ese ese alumbrado que ya les hemos descrito
4: 7 de la mañana 53 minutos Lisset, ahí está entonces la invitación para el alumbrado navideño en Manizales y municipios de Caldas y Rizaral sí
0: eh... Dentro de los 23 municipios que también, eh... Decorar a Check, pues está Salamina y hoy también en, en nuestro periódico de hoy, pues tenemos cómo están ya la gente, pues también poniéndose en ambiente navideño y es que los balcones, como es tradición, eh, pues están siendo decorados con motivos, como eh, también sus puertas, sus balcones, sus ventanas. Así que eh, la gente en Salamina, pues está muy ansiosa, digamos que esto es un abrebocas porque en realidad ellos, su gran festejo es eh, la próxima semana con la edición 22 de la noche del fuego, eh, entonces pues simplemente ya Salamina también se está preparando para pues iluminarse y también invitar a todos eh, quienes nunca han ido pues a, a unas velitas que aprovechen y y vean cómo es de bonito porque en Salamina, pues los faroles, la comunidad se une, prepara, hace un trabajo que empieza prácticamente desde mitad o principios de año para que, pues obviamente ese día, pues solo los faroles iluminen Salamina. Así que bueno, muy, muy invitados todos también a esta noche a recorrer nuestra ciudad con el encendido navideño.
4: Así es, siete de la mañana, 55 minutos, la Agencia Nacional de Seguridad Vial autorizó el funcionamiento de fotomultas en Manizales, a esta hora nos acompaña el secretario de movilidad de la ciudad, Cristian Mateo Loaiza Alfonso, secretario bienvenido al informativo de la Patria Radio, le saluda David Muñoz buenos días y cuéntanos un poco de qué se trata este funcionamiento de las fotomultas en la ciudad
10: David, buenos días a la mesa y a todos los dientes espero se encuentren muy bien efectivamente eh, el día martes la Agencia Nacional de Seguridad Vial eh, autorizó, pues realmente no, la, no el funcionamiento de multas pues porque lo relacionado a multa del tránsito está reglamentado en la Ley 769 del 2002 del Código Nacional de Tránsito, ¿sí? Lo que ellos autorizan finalmente es la instalación y puesta en marcha en operación de lo que son los sistemas automáticos y semiautomáticos para la detección de infracciones, lo que la gente normalmente conoce como fotomulta o fotodetección, ¿sí? ¿Y por qué lo digo? lo que realmente son los términos técnicos y de ley. Estos dos puntos fueron el del almacén París, el de la intersección, no sé si ustedes recuerdan mucho, donde en algún momento se pintó una estrella negra, sí, sí. y el otro punto en el sector del de universitario, porque son dos de estos puntos que cumpliendo con, los, con la reglamentación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y de la norma, fueron aprobados porque son puntos críticos de siniestralidad, de riesgo y demás. Y quiero dar una claridad porque ayer vi circulando que, 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 que también está autorizado un punto en La Pipa, otro en el cementerio, otro en la línea de Santander con Cristóbal y otro en la Kevin Ángel. Esos puntos no son puntos A, esos son puntos eh, relacionados al centro de gestión de movilidad de la ciudad de Manizales pero que no son para eh, lo que la gente conoce como fotodetección, realmente son temas de movilidad como tal. Los únicos dos puntos autorizados a la fecha y que fueron hechos el día martes son, vuelvo y reitero, el de la intersección del almacén París sobre la línea del centro y el del sector del Instituto Universitario.
4: Secretario, ¿pero se van a, a mantener esos dos puntos o la idea es llevarlo a los otros puntos de la ciudad donde ustedes ya tienen el sistema tecnológico del centro de gestión de movilidad eh,
10: estos cuatro puntos, la pipa, cementerio Santander y Kevin Ángel, esos no hacen parte de ese sistema de puntos as A la Agencia Nacional de Seguridad Vial se le hizo la solicitud para autorización de 15 puntos en la ciudad, hay otros por el sector pues en otros puntos y sectores de la ciudad que tienen criterios de siniestralidad y demás de lo que cumple la Agencia Nacional ¿sí? de lo que solicita la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que a la fecha solamente fueron autorizados dos y que en esos dos puntos no hay nada instalado. ¿Por qué? Porque una vez autorizado ya en esta etapa de socialización, de difusión, de instalación de la señalización reglamentaria pertinente, de la instalación de la infraestructura, de calibración de los equipos, del proceso de pedagogía, es decir, se le, una vez que eso instalado se le informa a la gente eh, durante un tiempo pertinente venga, usted está circulando, si es eso es está circulando su si es si es o servicio mecánica, o está realizando estas maniobras peligrosas a manera de prevención, para que una vez surta cada una de esas etapas, ya inicie su operación como tal.
0: Secretario, muy buenos días, les habla Lice de Espinosa. Yo, yo le voy a hacer dos preguntas. Primero, eh, ¿cómo va a ser, eh, cuándo empieza a, a operar estas fotomultas? Y segundo, ¿cómo van a ustedes a difundirle y darle a conocer a los conductores, tanto de motos como de vehículos, que eh, pues hay dos puntos en la ciudad en donde pues es, se tiene este, este este nuevo mecanismo.
10: Así es, para la primera fue lo, el proceso que te, te expliqué, ¿sí? primero la autorización, uno la difusión de la noticia que es lo que estamos haciendo en este instante y a través de otros medios, ¿cierto? también a través de las diferentes redes y eh, comunicaciones de la alcaldía de Manizales, segundo la instalación de la infraestructura, su su, su sus postes. Eh, eh, el, el, el insumo de los equipos ¿cierto? la instalación de los mismos y la calibración y la interoperabilidad con el RUN segundo, una vez se entre en operación pues los vehículos van a pasar y el sistema va a detectar quienes están circulando si su, o si su operación tiene con mecánica y a esto se les va eh, durante una semana aproximadamente informar sí, venga eh, tiene sida su documentación o está próxima a vencerse y una vez surtamos esa etapa ya inicia su operación, que esperemos, esperamos sea eh, a finales de diciembre. ¿sí? Una vez se surta, cada una de esas etapas. Y segundo, cómo hacer ese proceso de socialización, hace parte de cada una de esas etapas que te estoy diciendo, donde hoy iniciamos la difusión a través de, 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 de diferentes medios de comunicación, y ustedes pues, son una ayuda valiosísima para que todos los manizaleños se enteren al respecto. ¿sí? Y segundo, la próxima semana ya iniciamos mesas de trabajo con grupos focales, precisamente para aclarar dudas que tengan acerca de la instalación del sistema. Precisando algo, eh, que los puntos autorizados quedan colgados directamente en la página de la Agencia Nacional de Seguridad Vial con su oficio de aprobación, eh, se debe informar, o sea, tener unas señales que indiquen unos metros antes dónde está dicho punto para que todos los manesaleños lo conozcamos, porque acá no se trata de, de esconder la, eh, el sistema como tal y, y poder infraccionar a la persona, sino de que todos los manizaleños conozcamos que esos puntos donde están instalados son puntos riesgosos, donde es muy probable que suceda un siniestro vial. ¿Por qué te lo digo? Durante todos esos años viene en aumento la cantidad de personas muertas por siniestros viales. Y hablo siniestros porque es algo que se puede mitigar. Y más del 90% eh, de esos siniestros ocurren es por imprudencia del conductor. Eh, en Manizales este año llamó en promedio un muerto cada nueve días, el año pasado fue aproximadamente un muerto cada siete días y es algo que como abanderados de la seguridad vial y preservar la vida de las personas en el hábito de la conducción tenemos que trabajar fuertemente, no solamente en Manizales sino en el país y eso es precisamente las directrices que ha dado el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial para mitigar este aumento en la siniestralidad en el país.
4: Así es, secretario, entendiendo desde el punto que es un tema de, de prevención vial y de reducir la siniestralidad, usted habla eh, de detectar qué conductores o qué vehículos no llevan eh, el SOAD o la revisión tecnomecánica. Esta, estas cámaras, esta tecnología, ¿aplica además para, para qué comparendos, o sea, eh, qué, qué tipo de comparendos se impartirían a través de este sistema?
10: Cada solicitud viene ligada a la infracción que se puede abordar porque la Agencia Nacional de Seguridad Vial sí es muy eh, eh, rigurosa en la aprobación de estos puntos y precisamente duran un tiempo en el análisis y observaciones de las solicitudes, porque es que esto se hace es para mitigar siniestros viales y no para temas de, infra de, 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 de recaudo de más, ¿cierto? Sí. Y en ese sentido, cada solicitud viene ligada a los códigos e infracciones al tránsito, e incluso en eh, la aprobación de la agencia que, vine, que ayer estuvo circulando, allí viene incluso ligada el código la infracción, como cuáles, SOAT, revisión técnico-mecánica, pasarse una intersección semaforizada, un semáforo en rojo, así circular en horarios y sitios no autorizados, como lo son eh, eh, pico y placa, o circular después de las once y media de la noche cuando son motocicletas que no pueden circular, o eh, exceder límites de velocidad.
4: Así es, secretario, eh, para, para ir terminando, sabemos de su tiempo, nos preguntan eh, las personas, eh, ¿cómo, ¿cómo identificar el carro? Me imagino que es por la placa, pero el el automotor el automóvil puede estar a nombre de una persona, no sé, un padre de familia y lo va conduciendo el hijo, ¿a quién se le aplicaría el comparendo en ese caso? ¿Y, y cómo se les, eh, se les hace llegar la notificación? Eso es, es un
10: debate que lleva desde hace seis años, del año 2017 que salió la, la ley,
4: hubo las sentencias de las
10: altas cortes y demás, donde en 2021 sale esta nueva ley, la, 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 la ley del SOAD, no recuerdo el número, donde se le atribuye la carga y la responsabilidad al propietario de vehículo para esas cinco infracciones que les acabo de mencionar. ¿sí? Y en ese sentido la notificación le llega es al propietario del vehículo, ¿cierto? Como notificación en el debido proceso donde cada persona, si ya es de su pertinencia, pues apelará al comparendo si así no lo considera pertinente. Pero en estricto sentido, y cumpliendo lo que actualmente establece la regulación, le llega al propietario del vehículo.
4: Secretario, entonces, eh, queda, ¿queda en vigencia ya desde este mismo mes de diciembre eh, que entre en funcionamiento pleno eh, estas dos cámaras en los dos puntos que nos menciona?
10: Pues... Es la idea que se tiene para que a final de diciembre inicie esta en operación, pero debemos de cumplir previamente esos pasos que anteriormente les he indicado.
4: Ok, secretario, finalmente eh, pues nos, nos habla usted de la prevención, de reducir la siniestralidad, pero eh, ¿cuál es el mensaje que le envían desde la Secretaría de Movilidad eh, de Manizales a las personas que, que han generado polémica eh, por esta instalación de estas dos cámaras en la ciudad? ¿Qué les dirían ustedes?
10: No, en primera instancia, el debate es sano, ¿cierto? Y el hecho de uno desconocer algunos términos, pues para eso estamos nosotros como Secretaría de Autoridad a aclarar a las personas que tengan dudas al respecto, ¿cierto? Y si con las respuestas que se les da, estas dudas pueden ser subsanadas, enhorabuena porque finalmente todos estamos eh, trabajando es en, en preservar la vida de las personas en el momento de la conducción. Y tengo un mensaje, sí, muy claro, y es lo siguiente. Yo en estos días recordaba mucho lo que de pequeños nos enseñaban en la casa o en el colegio, la urbanidad de Carreño. Y en esa urbanidad de Carreño nos daban las reglas básicas de, uno, de, de convivencia en sociedad. sí Y cómo para que eh, en comunidad, en sociedad, o en este caso en un estado social de derecho, podamos vivir armónicamente, debemos de respetar unas normas y ponernos esas reglas. ¿sí? Y al poder respetar esas reglas, Evitar que muchas cosas malas sucedan. ¿Malas como qué? Seguridad, problemas de orden público, y en este caso la siniestralidad vial es algo en donde todos nos estamos haciendo los locos, pero las cifras muestran cómo la siniestralidad vial pone más muertos que incluso la misma violencia armada en el país actual. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿Y cómo trabajaremos en función a que esas reglas básicas que la urbanidad de Carreño nos enseñaba en su momento podamos realmente aplicarlas y convivir como sociedad. Porque nadie quiere un papá, una mamá, un hijo, un hermano o un amigo involucrado en un siniestro. Y no solamente que él sea el muerto, sino que esa persona cercana pueda, sin quererlo, ver afectada a otra persona en la vida matarla entonces como autoridad estamos trabajando es darle eh, cumplir lo que ya está arreglado a través de esas herramientas tecnológicas que nos permite optimizar el trabajo de autoridad en vida como tal
4: pues secretario de movilidad de Manizales Cristian Mateo Loaiza, muchas gracias por estar en el informativo de la mañana de La Patria Radio
10: hasta luego, muchas gracias a ustedes por esta mala invitación
4: Muchas gracias. Ocho de la mañana, siete minutos. Continuamos con la información y ahora nos vamos a revisar la información judicial en este viernes, viernes ya primero de diciembre, porque el alcalde de Pácora reclama apoyo ante el aumento de homicidios en el municipio debido a que ya son siete los asesinatos en el 2023. Gerardo Henao López, de 28 años, murió el pasado miércoles hacia las 8 y 10 de la noche luego de que sicarios lo atacaron a bala en el sector de jaleas cerca de la vía que comunica a pácora con aguadas con este crimen ya son siete homicidios que ocurren este año en el municipio cifra que preocupa dado que en el 2022 ocurrieron solamente dos casos tan solo en noviembre ocurrieron tres y según el alcalde Andrés Duque Osorio la mayoría podría relacionarse con temas de microtráfico de acuerdo con la policía durante el hecho también resultó lesionado un hermano de Henao López de 19 años ambos los trasladaron al hospital Santa Teresita en donde murió el hombre por una lesión en la espalda. Mientras que, en su, mientras que su familiar, o a su familiar más bien, lo remitieron de urgencia a una clínica de mayor complejidad de Manizales. Le damos la bienvenida hasta ahora a nuestro compañero Oscar Giraldo, de la sección judicial de La Patria, quien nos amplía más información.
11: David, buenos días. Le cuento que el exalcalde de Aguadas, Oscar Johnny Zapata, pagará una condena por corrupción. A él se le señala de haber comprado ilegalmente unas matas para adornar el municipio. Se suponía que haya sido una donación de un amigo, pero hubo, digamos, una serie de documentos que comprobaron que efectivamente él hizo una compra irregular, lo que lo llevará a que lo condenen por estos hechos. Esto se conocerá el próximo año. ¿Cuánto pagará? Hay hay que destacar que él también tiene otros procesos penales en contra por casos de corrupción mientras ejerció como el primer mandatario de este municipio. Y también ayer en un hotel ubicado frente al batallón Ayacucho se presentó un incendio que afectó a tres personas por inhalación de humo. Allí se estaban haciendo unas reparaciones, unas adecuaciones y al parecer un cortocircuito provocó la conflagración. Los bomberos rescataron pues a quienes estaban allá adentro, les prestaron primeros auxilios a estas tres personas que afortunadamente no sufrieron lesiones de consideración.
4: 8 de la mañana, 10 minutos, ahí está entonces la información. Eh, judicial de la patria, les recordamos también que hubo tres afectados por un incendio en un hotel en Manizales, tres personas sufrieron afectaciones por inhalación de humo tras un incendio que se registró en la casa Hotel El Solar ubicada en la calle 72 en la vía hacia el barrio Milán de Manizales, específicamente frente al batallón Ayacucho, de acuerdo con el cuerpo oficial de bomberos del sitio eh, detuvieron o, o más bien del sitio tuvieron que evacuar a siete ciudadanos. También se indicó que el lugar no estaba en funcionamiento debido a que allí se realizaba una remodelación. Fue precisamente durante estos arreglos que se habría provocado un cortocircuito. Los socorristas controlaron la emergencia rápidamente y posteriormente eh, realizaron labores para mitigar los focos de calor. Carlos Iván Arevalo, el subcomandante del Cuerpo de Bomberos, dijo que las labores consistieron en ventilación para la evacuación de las personas. Acudieron 15 unidades de bomberos, dos máquinas extintoras, un carro tanque y dos ambulancias. A esta hora le damos la bienvenida a las 8 de la mañana 12 minutos a Don Juan Luis Taborda, el editor de Cubo Manizales.
1: David, muy buenos días. Hoy viernes primero de diciembre arranca el mes más festivo del año y les tenemos el compendio de noticias del periódico Cubo para todos los lectores en el día de hoy. La mujer que se tatúa y queda desilusionada con la obra que le hicieron en su brazo. Le transfirió todo a su exnovia, un hombre muy juicioso, le entregó todo lo que tenía para su economía, resultó entregándolo por error y la suciedad extrema en una habitación queda en evidencia en todo lo que se denomina el mundo curioso el mundo insólito las noticias más simpáticas del mundo y un hombre que por ponerse de chistoso terminó hospitalizado les contamos su historia hoy a las 6 de la tarde en la plaza de Bolívar será el encendido el acto oficial de encendido del alumbrado navideño serán 1700 figuras las que estarán adornando 13 puntos de la ciudad la inversión rondó los 2.452 millones de pesos. Y hoy en el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, no juzgue, simplemente prevenga el VIH. Ayude a los pacientes a soportar esta difícil situación de padecer esta enfermedad. Empezaron los grados en diferentes colegios de los municipios caldenses. Hoy les tenemos el resumen de lo que fue la graduación de los jóvenes, los nuevos bachilleres de Aranzazu Caldas. Y queda libre la que fue considerada la madame, la mujer sindicada de realizar prostitución o promover la prostitución en Cartagena de Indias. Pues bien, dice que ella, no gener... que ella no ejercía la prostitución ni que tenía un imperio de prostitución, simplemente daba empleo. Así pues que hace unas explosivas revelaciones de lo que fue su desempeño y eh, los cinco años de cárcel que alcanzó a pagar. Fue condenada a ocho años de cárcel, pero pagó cinco. Había de cuenta de que ya pagó el 70% y por buen comportamiento, pues entonces la enviaron a la casa. Y continúan las, las muertes eh, en ataques con un arma de fuego en el municipio de Pácora. Ya van siete en lo que va del año. Recientemente, una pareja de hermanos fue atacada a bala, uno de ellos murió y el otro está en delicado estado de salud. Desde ayer se conoció que la Agencia Nacional de Seguridad Vial le otorgó a Manizales la facultad de habilitar dos cámaras, de las cuatro que tiene instaladas, para dos, utilizar dos cámaras para la fotodetección de infractores. Que esto se traduce en fotomultas, pues quien se cruce un semáforo en rojo, quien vaya a exceso de velocidad, pues estará siendo castigado y estará el ojo avisor de las autoridades en estas cámaras que estarán ubicadas Abajo en la, en la avenida del centro, al frente de lo que se llama el Almacén París y también cerca al Teatro los Fundadores en la avenida Santander. Así pues que, señores conductores, mucho juicio. Claro que también hay que advertir que en la pantalla se van a poder detectar a quienes no tengan el SOA vigente, quien, quienes tengan la técnico mecánica sin eh, realizar. Es decir, que no solamente... Los, las infracciones se cometerán en el momento de pasar por ahí, sino que pueden ser con los papeles del automotor. A un policía activo le pillaron varias fechorías. Las autoridades de Neira empezaron a investigar la, el secuestro de un adulto mayor, capturaron a uno de los secuestradores y en sus contactos aparecían, eh, aparecían negociaciones o aparecían con mm, una relación directa. ...con un policía activo... ...pues bien... ...le allanaron la casa... ...y no se imaginan... ...lo que encontraron... ...licor... ...marihuana... Eh, ...armas de fuego... ...municiones... ...y el licor era... ...adulterado... ...les contamos la historia... ...de quién se trata... ...y... ...a qué acuerdo llegó... ...con las autoridades... ...para pagar su pena... ...esto sí... ...automáticamente... ...fue desvinculado... ...de la institución... ...y les tenemos la nueva polémica... ...del delantero barranquillero... Teófilo Gutiérrez. También tenemos en el campo deportivo, hablamos con el técnico de la selección Caldas de Paravillar, quien resultó ser un mexicano que cuenta su historia y el por qué se quedó en esta hermosa ciudad. Dice que una vez que vino a Manizales se enamoró de esta tierra y se prometió a sí mismo que cuando se pensionara, es un médico cirujano, cuando se pensionara en su México natal, se vendría a vivir al paraíso como lo cataloga él Manizales. Apareció el nuevo ranking de la FIFA. Colombia ascendió a dos lugares. Ahora está en el puesto 15, en un listado que sigue liderando Argentina. Tenemos los campeones de fútbol aficionado en Neira. Mañana se realizará la tercera fecha de los cuadrangulares de la Copa de La Patria, alcaldía de Villa María. La Copa de La Patria con muchas emociones. Se repartirán tres cupos para siete equipos y solo tienen 90 minutos para lograrlo. Y David, si usted va por la calle y quiere estar bien informado, solo es que pida Cubo. Los deportes.
3: solo
4: corazón. ocho de la mañana. 18 minutos Se nos va acabando la semana Pero recuerden que comienza el viernes El viernes, el viernes El viernes de diciembre El viernes de navidad El viernes del último mes del año Y vamos a hablar de la información Deportiva Porque también empiezan los eh, sextos Juegos Paranacionales de manera oficial este sábado. La segunda medalla para Caldas en los sextos Juegos Paranacionales llegó por cuenta de Argemiro Cerna Restrepo. El miércoles por la noche logró medalla de bronce en Villar, modalidad de carambola libre sentado. Subió al podio al lado del santandereano Reinaldo García quien ganó la medalla de oro y del Vallecaucano William Viní eh, quien obtuvo la plata Argemiro va de un lado para otro en silla de ruedas en 1993 hace 30 años un disparo en un suceso en el que nada tenía que ver le dejó una lesión grave en la médula y por eso sufrió lesión nivel T11 dice él que juega con caldas pero vive en el Águila Valle del Cauca en donde es empleado de la alcaldía Contó este funcionario de 51 años. En su camino hacia la medalla, Cerna venció al bogotano William Huertas y al vallecaucano Walter López, pero cayó en semifinales con Vinivelso del Valle. El billar lo practico hace siete años. Me ha rendido. Todo es cuestión de disciplina y dedicación. Explicó el administrador en Obras Civiles. Calda suma dos medallas en los Juegos la semana pasada. Logró el oro en paratriatlón con Juan Esteban Patiño y ahora este bronce que suma con Argemiro Serna Restrepo. Las justas serán inauguradas mañana a las 6 de la tarde en Armenia. Los Juegos Paranacionales que se inician oficialmente este 2 de diciembre e irán hasta el próximo eh, 10 de de diciembre los deportes en manizales villar físicos que ya se está disputando por logística en expoferias esgrima en silla de ruedas empezará mañana e irá hasta el 5 de diciembre en el coliseo menor el baloncesto auditivo del 3 al 8 de diciembre en el coliseo de la universidad de caldas el baloncesto en silla de ruedas del 6 al 10 de diciembre en el coliseo menor el baloncesto intelectual también del domingo 3 al 8 de diciembre en el colegio o en el coliseo del colegio Santa Inés el paratriatlón ya se disputó en Chinchina donde obtuvo la medalla de oro Juan Esteban Patiño el tenis de mesa auditivo del 4 al 10 de diciembre en Espoferias, el tenis de mesa físico del 4 al 10 de diciembre en Espoferias y el fútbol 7 en la unidad deportiva Palo Grande entonces arrancan los juegos paranacionales para que se programen ustedes con la mejor actividad deportiva, entre tanto les hablamos un poco del fútbol colombiano porque se disputó ya la cuarta fecha don Kevin Campiño de los cuadrangulares del fútbol colombiano medellín le ganó 2-1 anoche a millonarios y américa perdió 0-1 con nacional en el estadio pascual guerrero medellín entonces pasa a liderar el grupo b de los cuadrangulares con 9 puntos los mismos 9 que tiene millonarios pero medellín tiene la ventaja deportiva y por eso sería el finalista en estos momentos nacional sueña con la clasificación tras ganarle al américa quedó con 6 puntos y bueno se enfrentará en las últimas fechas a Medellín y millonarios rivales a los que tiene que vencer, mientras que en el grupo A todo sí parece estar más claro con Tolima líder con 12 unidades, Junior con 7 puntos que sueña también con la clasificación, Águilas Doradas y el Deportivo Cali eliminados lastimosamente por el por Águilas Doradas y América de Cali Don Kevin Campiño que hicieron una gran campaña. ...pero se cayeron en estos cuadrangulares... ...de esta manera cerramos la información deportiva... ...y ahora le damos la bienvenida a Daniel Hurtado Cano... ...director de Manizales, ¿cómo vamos? ¿Quién nos cuenta cómo va la ciudad?
2: La región centro-sur del departamento de Caldas... ...está conformada por cinco municipios... ...Manizales como ciudad capital... ...y sus municipios vecinos de Villamaría, María, Chinchiná, Palestina y Neira... ...los cuales, en términos de población proyectada... ...por el Departamento Nacional de Planeación concentran aproximadamente el 60% de las personas que habitamos en Caldas. El pasado domingo 26 de noviembre se realizó una consulta popular para definir si en cada municipio se estaría de acuerdo para empezar a conformar o participar en una nueva área metropolitana del país. La respuesta en los municipios de Villamaría, Manizales, Palestina y Neira fue sí. La respuesta en el municipio de Chinchina fue no. Es importante decir que de todos aquellos que participamos en la consulta, aproximadamente 61.800 personas avalaron la conformación. Si vamos por datos a nivel de municipios, valdría la pena decir lo siguiente. En el caso del municipio de Manizales, el sí obtuvo 47.698 votos. En Villamaría, el sí obtuvo 6.498 votos. En el municipio de Chinchina, el sí obtuvo 2.359 votos. En el municipio de Palestina, 2050, ...y finalmente en el municipio de Neira... ...3.260. Estos sí fueron los que permitieron... ...en todos los municipios, como lo decíamos... ...excepto en el municipio de Chinchiná... ...dar el aval para la conformación... ...de la nueva área metropolitana en el país. En el caso particular de Chinchiná... ...vale la pena resaltar que el NO... ...obtuvo una votación prácticamente del doble... ...es decir, 5.991 personas manifestaron... ...NO a participar dentro del área metropolitana... ...nueva del país... Así va Manizales, o así más bien va la región centro-sur del departamento de Caldas. Supimos que.
4: 8 de la mañana, 24 minutos, en este viernes, comienzo de diciembre, le damos la bienvenida a Ivonne Mendoza, la directora del Banco de la República. Ivonne, bienvenida, buenos días, feliz diciembre, y cuéntenos un poco de la agenda que tenemos para esta semana y para este mes. Igual.
12: Llega diciembre con su alegría y nuestra capital, nuestro departamento sigue teniendo una importante actividad cultural, recordemos que hoy es el evento de inauguración de nuestro alumbrado público y que esto permita alumbrar también nuestras vidas, nuestros caminos, que todas las posibilidades se abran y los deseos de todos los manizaleños y caldenses. Les informamos que en el Banco de la República, pues, tenemos en diciembre una importante agenda. Seguimos con nuestra exposición El Rigor de la Mirada y tenemos dos actividades muy importantes que queremos invitarlos. La primera, vacaciones creativas. Durante las dos primeras semanas de diciembre tendremos vacaciones creativas en nuestro Centro Cultural y en la vereda Mateguadua y en el barrio Bajo Andes. Así que invitamos a todas las personas de la vereda Mateguadua y al barrio Baje, Bajo Andes que se pongan en contacto con nosotros tenemos vacaciones creativas para los niños y niñas hasta los 12 años y quienes se interesen en las vacaciones creativas de nuestro centro cultural trabajaremos alrededor de sellos textiles hechos con plantas todo un ejercicio de conocimiento sobre nuestra botánica y cómo usarlo para hacer sellos textiles asimismo el 5 de diciembre tendremos una juntanza por la verdad, vamos a trabajar con jóvenes alrededor de los informes de la comisión de la verdad a las 2 de la tarde y desde hoy hasta el 11 de diciembre tendremos cuatro sesiones de historia de la música con el maestro Leonardo Marulanda, hoy iniciamos a las 5 de la tarde en nuestro centro cultural Carrera 23 con Calle 23, este maravilloso ciclo de historia de la música una conversación con el maestro Leonardo Marulanda, director de la Orquesta Sinfónica de cartas
4: ahí está excelente programación entonces para este diciembre en el banco de la república empezando desde hoy mismo mientras tanto les contamos que les coquetean a los deportistas de caldas los juegos nacionales cada vez representan más en todos los sentidos el económico es uno de ellos porque ahora los departamentos deben cuidar a sus talentos el sábado en el complejo acuático de Pereira ya había rumores de que el Valle del Cauca le estaba haciendo propuestas a los nadadores de caldas. ¿Y qué tipo de propuesta? Pues salario mensual por el ciclo de cuatro años. Tema complejo para poder sostener a las figuras que brillaron en los juegos, pero en caso eh, pero en caso que tiene que estar ya pensado en caldas, si quiere seguir figurando en el deporte, Ivonne. ¿Y con qué poema vamos a iniciar este mes de diciembre?
12: Sí, los invito a que escuchen el poema Estampa en un jardín nuestra maravillosa poeta Dorian Noyos Parra, poeta y gestora cultural que el próximo año ya cumple 91 años y sigue siendo un referente maravilloso de nuestra cultura. Estampa en un jardín. El cuenco que la tierra forma se vuelve pequeña charca con la lluvia. La gota cae y un temblor se apodera del agua. Los altos papiros se mueven candenciosos al compás del aire. Las orquídeas se asoman orgullosas a los espejos. Las veraneras se inclinan al peso de las flores. La hierba recibe feliz la lluvia o el rocío. El anturio altivo muestra su color escarlata. Los pájaros trinan y se columpian suavemente en las ramas del jardín. Un azulejo mueve sus alas y entona un canto. ¡Feliz diciembre para todos!
4: ¡Feliz diciembre para todos! Muchas gracias, Ivonne. De esta manera terminamos el informativo de la mañana de La Patria Radio en este viernes comienzo de mes. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Les recuerdo, yo soy David Muñoz. Y al mediodía nos veremos con más información. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron en nuestro informativo de la mañana de La Patria Radio.